0: Audiobeweis, der Dritte Liga Podcast.
1: Aus aktuellem Anlass möchte ich zu Beginn einen Mann ehren, der als Spieler mit Werder Bremen Meister und Pokalsieger wurde. Er war Trainer unter anderem von Fortuna Düsseldorf, St. Pauli und der dänischen Nationalmannschaft. Und jetzt hat er im zarten Alter von 80 Jahren offenbar einen Impfstoff gegen Corona erfunden. Sepp Piontek. Sepp Piontek. <lacht> das. Das nur als kleines Vorwort zur frischen Ausgabe Audiobeweis Powered by Sport 1. Es ist Folge Nummer 45 und mit dabei wieder der Sechsfache aus Köln-Klettenberg, Thomas Wagner.
0: Oh, der Sechsfache. Das müssen wir äh, aber nächstes Kult -Kommentator. Mal aufklären. Hallo, schönen
1: guten Tag. Äh, Kultkommentator äh, Kult <lacht> Markus Höhner, dann äh, der Statistik-Stochastiker Jannik Barkic und mein Name ist Tobi Schäfer. Liebe Freunde, ganz wichtig, wir haben unseren Geburtstag verpennt. Am 5.11.2019 gab es die erste Folge vom Audiobeweis und wir haben einfach nicht dran gedacht. Boah. Letzte Woche. Ich mich aber, aber ich
2: habe mich instinktiv betrunken an dem Tag, also, als wenn ich es geahnt hätte.
3: Ja, dann mal weiter so, ne?
1: Ja, hängen wir noch ein Jahr dran. Ja,
2: Herzlichen Glückwunsch, Jungs. Danke. <lacht> <lacht> Übrigens, Tobi, hast du eigentlich gelesen, wo diese Firma Biontech in Mainz ihren die Adresse hat? An der Goldgrube. Zur Goldgrube 12, an der Goldgrube 12, genau. Ja.
1: Das ist kein Witz. Glückwunsch dem, demjenigen, der Aktien gekauft hat. Also dir? Nee, ich habe tatsächlich keine. Ich habe äh, heute bei dem tollen Pfizer-Wetter draußen überlegt, aber jetzt ist natürlich zu spät.
3: Oh, jetzt hast du die auch noch runtergebracht, sehr gut. <lacht>
1: Dann wollen wir direkt in die Aktualität einsteigen, denn, denn da hat die dritte Liga heute ja auch einen, einen Kracher
0: geboten. Wieso? Ist was passiert?
1: <lacht> ja, es dürfte einen geben, dem ist weniger schmusig zumute. Thorsten Lieberknecht ist beim MSV Duisburg entlassen worden. Das 1 zu 3 gegen Viktoria Köln hat das fast zum Überlaufen gebracht. Duisburg ist jetzt auf einem Abstiegsplatz. Und äh, Sportdirektor Ivo, Ivo Grilic hat gesagt, wir haben in dieser Saison auch nach acht Spielen nicht zu Konstanz und Stabilität gefunden. Die Ergebnisse stimmen nicht und eine positive Entwicklung haben wir leider auch nicht erkennen können. Das macht diesen Schritt jetzt notwendig. Ähm, die Frage an euch, wie sehr wart ihr überrascht, als ihr es gelesen habt?
2: Also ich war schon äh, ziemlich überrascht, als ich es gelesen habe. Als heute Morgen unser, ähm, unser, die Hot Volley unserer <lacht> unserer bestgruppe das <lacht> reingeschrieben hat. Ich habe tatsächlich gedacht, er hätte mehr Kredit. Ähm wenn ich jetzt auf die Fakten schaue, er hat ähm, auf einem Abstiegsplatz in der zweiten Liga Duisburg übernommen, hat trotz guter Ansätze die Klasse nicht halten können, hat letztes Jahr unter schwierigsten Bedingungen den Wiederaufbau des Teams geschafft. Letztlich aber ist er nicht aufgestiegen und er kann jetzt unter schwierigsten Bedingungen den Absturz des MSV nicht aufhalten. Deshalb kann man von den reinen Ergebnissen das vielleicht verstehen. Ich finde dennoch, er hat einen sehr guten Job gemacht und ich finde in dieser Saison, ich habe das vor zwei Wochen gesagt, mache ich mir Sorgen um den MSV, weil einfach Einfach die Mannschaft, die da im Moment auf dem Platz steht, weder gut noch fit ist durch die ganzen Umstände. Ähm, ich hätte gedacht, dass er mehr Kredit hat. Ich glaube, in Duisburg haben sie aber die blanke Panik mittlerweile, dass sie wirklich absteigen. Von daher kann man es vielleicht auch wieder nachvollziehen und für Lieberknecht selber. Finde ich schon eine, empfinde ich schon eine gewisse Tragik. Vor drei Jahren, einer der am heißesten gehandelten Trainer in Deutschland, ist jetzt auf einem Abstiegsplatz in Liga 3 entlassen worden. Das ist auch für ihn ein persönlicher Absturz. Und ich habe ihn oft in äh, meiner Laufbahn, in Anführungszeichen, vom Mikro gehabt. Ich bin immer sehr gut mit ihm ausgekommen. Ich finde, er hat sich auch im Laufe der Jahre entwickelt zu einem sehr angenehmen Gesprächspartner. Alles Gute für ihn, aber ich denke, er wird sicherlich in der zweiten oder dritten Liga
0: auch nochmal unterkommen. Viel oder Glück auf, wie meine Pott sagt auch wenn das Schalke ist. Ja, ich finde es ich find's krass. Ich war total überrascht. In Summe muss man ja schon sagen, dass Lieberknecht ein Opfer von Corona geworden ist. Weil, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, hätte es Corona im März oder April nicht gegeben, ich glaube, Duisburg wäre dennoch hochgegangen. Jetzt, wenn man auf die Zahlen schaut, ist es natürlich verständlich, dass man da reagiert, auch wenn Duisburg wenig Geld hat. Also intern muss es da schon muss die Situation schon sehr dramatisch sein. Was natürlich ähm, total gravierend war, jetzt zu Beginn der Saison war der Stoppelkamp-Ausfall für ihn. Ähm, ja, und somit traut man es ihm jetzt anscheinend nicht mehr zu. Also ich war, wie gesagt, sehr überrascht heute Morgen. Ich
3: war auch überrascht, total, habe ich überhaupt nicht auf dem Zettel gehabt. Aber ich habe es ein paar Minuten sacken lassen und äh, würde mich in ganz vielen Dingen, Vegis Statement, äh, anschließen. Je länger ich darüber nachgedacht habe, desto mehr wurde mir klar, dass ich in den letzten Wochen und Monaten ähm, wenig Ausstrahlung auch von Trainerseite erlebt habe. Natürlich ist die Situation schwer und ähm, es, sie haben es echt doppelt und dreifach bekommen. Ähm, beginnend mit Corona, wobei ich dir, Janik, in der Form widersprechen würde, wir haben das auch oft thematisiert, dass der, der, der Absturz des MSV, der hat schon Wochen vor dem Lockdown begonnen. Und da war das genau das gleiche Fahrwasser, was wir seit Wochen haben, recht ausstrahlungslose Leistungs-, äh, ein recht ausstrahlungsloses Leistungsbild. Und so habe ich es auch gegen Saarbrücken zum Beispiel über weite Strecken erlebt. Dann haben die plötzlich irgendwie zehn starke Minuten, haben dann natürlich auch in, in dieser Phase neben Verletzten das Pech, dass sie an einen Schiedsrichter geraten, der ein völlig skurriles Rot gibt und damit natürlich auch viel geprägt hat. Aber übrigens auch zu dem Zeitpunkt, bei 2-2 eigentlich Köpfe oben, du kommst aus 0-2 auf 2-2 und eigentlich war es dann Saarbrücken losgelöst von dem Platzverweis, die die bessere Mannschaft waren und aufs 3-2 gespielt haben, also so alles zusammen passt das für mich schon, dass du jetzt dann, wenn so viele Probleme da sind, du brauchst jemand, der da die Köpfe hochkriegt und das ist er glaube ich nicht mehr.
0: Ja, kommen wir zur Frage, ne? Wie genau, dann stellen wir die Frage
1: doch mal. Da möchte ich gerne ähm, einen ähm, treuen Hörer und äh, Instagram-Follower von uns mit reinholen ins Boot. Simon Lammers hat uns auch angeschrieben bei Instagram. Äh, er ist diehard MSV-Fan und äh, er hat mal so eine Wunschliste geschrieben, wen er denn gerne hätte. Er hat so ein paar Namen mal gedroppt. Ich gehe die mal durch und ähm, ihr beurteilt die. Tobi,
2: eine Frage. Tobi, wenn ich dir die Frage stellen darf, hat er denn was zum Lieberknecht ausgesagt? Würde mich auch mal interessieren, wenn das dann sehr Fangemeinde beim MSV so ankommt. Nee, hat er
1: jetzt ähm, zu geschwiegen, ob er das gut oder schlecht findet. Aber wenn man so zwischen den Zahlen liest, dann ist schon zu erkennen, dass, ähm, ja, dass er schon auch gerne Veränderung hätte. Ähm, er nennt als erstes natürlich Michael Schiele, das ist auch der Name, der heute dann irgendwie überall zu lesen war, vielleicht diskutieren wir den gleich. Äh, vorher nennt er noch ein paar andere Namen. Marco Wildersinn, schon mal von gehört? Von äh, Hoffenheim, U23-Trainer.
0: Ich,
3: ich dachte, das wäre irgendein Spitznamen für Marco Antwerpen.
0: <lacht> oh, jetzt muss ich... Jetzt hat sieben Minuten Marco. und 30 Sekunden gedauert, bis wir Antwerpen gesagt haben. Marco Wildersinn. Das hört sich irgendwie wie
1: nach Forsthaus Falkenau irgendwie so ein bisschen an. Dann äh, schreibt er Tim Walter, ähm, Peter Hüballer, wären auch alle zu haben. Oh. Äh, und es fallen noch so Namen wie, die sind natürlich nicht realistisch, aber man darf sich ja mal was wünschen. Wir sind ja auch kurz vor Weihnachten. Äh, Sandro Schwarz, Markus weinziel und Dirk Lottner. Erstens mal zumindest Schwarz und Lottner vergeben. Weinziel weiß ich, glaube ich, gerade gar nicht. Der ist frei, oder? Aber Du willst den Verein doch weiterbringen. Oh. <lacht> so, da waren wir
2: wieder. Aber äh, äh, das ist ja unrealistisch, weil, weil Weinziel sieht sich sicherlich noch als Erst- oder Zweitligatrainer. Ich wage zwar zu bezweifeln, dass er in der ersten Liga noch mal was bekommt, aber zum MSV, glaube ich, geht der jetzt nicht. Ähm Peter Huibala würde ich von abraten. Ähm, sicher ein sehr charismatischer Typ, mit dem man stundenlang über Fußball reden kann, aber Erfolg im Seniorenbereich habe ich da bislang relativ wenig gesehen, muss ich sagen. Ähm, ich finde den Namen, ich finde den Namen Schiele, finde ich insofern interessant, weil er für mich in drei Jahren gezeigt hat, wie er unter ganz schwierigen Voraussetzungen in einer gefühlten Mannschaft, die jedes Jahr schwächer wurde, immer mehr rausgeholt hat. Und das scheint ja im Moment beim MSV das Problem zu sein. Schwarz fände ich jetzt auch gar nicht so eine schlechte. Der hat in Duisburg gespielt und der würde mit seinem pragmatischen Ansatz den MSV sicher auch retten können. Ähm,
0: also ich fange mal anders an. Ähm, ich schaue erstmal auf die Ist-Situation in Duisburg und was wir in Duisburg haben, ist ja eine Mannschaft, die ein, ähm, eine klare Hierarchie hat. Also da gibt es einen Stamm von Stoppelkampf vermey, Weinkauf, Sicker. Das Gerüst steht ja von der Mannschaft. Anders als es zum Beispiel beim ersten FC Kaiserslautern ist beim Sabene-Start. Ähm, jetzt braucht es ja einen Trainer, der mit diesem Spielermaterial arbeiten kann, der jetzt auch keine Wünsche hat, in der Winterpause nochmal einen neuen Spieler zu kaufen oder sowas. Und es braucht einen Trainer, der auch vielleicht alleine arbeiten kann. Heißt, der nicht seinen Co-Trainer mitbringt. Da würden ja zum Beispiel schon mal ähm, Antwerpen rausfallen, weil der ja häufig mit ähm, wie heißt der Kollege nochmal? Kurtulius Öztürk, glaube ich. Den bringt er immer mit. Und ähm, Alois Schwarz zum Beispiel würde ja auch rausfallen, weil der immer mit Dimi Mutas zusammenarbeitet. Deswegen bleibt ich auch bei Michael Schiele hängen, weil Schiele ja die Situation von vor drei Jahren kennt in Würzburg. Der hat ja damals auch von Stefan Schmidt, glaube ich, dann übernommen und ist dann in der Saison auch noch Fünfter geworden. Also ich wäre auch definitiv bei Schiele, weil er auch so eine Art Motivator ist und sehr viel von der Presse abfedern kann. Also er kann sich auch vor die Mannschaft stellen und sie sozusagen schützen.
3: Passt er von der Mentalität dahin oder ist das sekundär?
0: Ja, ist ja schon sehr. Woher kommt er nochmal aus, aus, aus dem Schwaben? Schwaben, ne? Ja,
2: ja klar. <lacht> also, das, also das hört man ja wohl, dass er kommt. Ey,
3: jetzt sind <lacht>
1: Aus Heidenheim kommt er, oder? glaube ich. Ja, zumindest oh. irgendwo von der Ostalb, also da aus der Ja, Nähe.
3: also ich finde es auch schwierig, ich habe ganz früh heute, auch von einem Fan, der sehr treu ist, der übrigens auch kein Wort zum Thema Lieberknecht genannt hat, anstandslos einfach übernommen. Ich habe schon das Gefühl, dass man da nicht so ganz uneinverstanden mit ist, mit der Personalie Lieberknecht, weil keine Entwicklung da ist, es wirkte alles so tot, auch in dem Spiel oder gestern habe ich es auch geguckt am Fernseher, straße hat kommentiert, das wirkte alles irgendwie nicht lebendig und du brauchst einen Impulsgeber. Ähm, emotional stelle ich auch die Frage, ist der Ruf von Marco Antwerpen eigentlich jetzt komplett ramponiert? Er hat in Münster funktioniert. Ich, ich kann ihn mir trotzdem rein theoretisch als einen vorstellen, der, der in so einem Verein was bewegen könnte. Lustig ist, dass aus, aus den Duisburger Kreisen am Anfang hieß es, es sei einer, der eine Duisburger Vergangenheit hat. Da kursierten lustigerweise Namen wie Norbert Meyer und tatsächlich auch Friedhelm Funkel, von dem ich mir nicht vorstellen kann, dass er sich das nochmal antut. Lottner hat auch eine MSV verkauft. Ohne Frage, oder? aber wie du gesagt hast, der ist eben im Amt. Und ich glaube nicht, dass der in Cottbus jetzt alles wieder hinschmeißt. Ansonsten wäre das eine Option, die sehr gut passen würde, könnte ich mir schon vorstellen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube schon, wenn man Schiele kriegen kann, dann ist es wahrscheinlich, ähm, egal wie gut er jetzt von der Mentalität dahin passt, die, die erste Wahl.
2: Also, weil du gerade die Frage nach Antwerpen gestellt hast, ganz ehrliche Meinung von mir also das Ding in Würzburg hat ihm brutal geschadet, also unabhängig mal von der Bilanz, du hast fünf Spiele, du holst einen Punkt, da siehst du aber natürlich auch, wie eng das beieinander liegt, der, glaube ich, kriegt den Ausgleich gegen Fürth, die jetzt die zweite Liga durchmischen, in der 92. Minute, sonst startest du direkt mit dem Sieg, dann geht das sicher anders los, ähm. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Art und Weise, wie Felix Magath darüber redet, ist natürlich schon, also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Im ersten Moment musste <lacht> ich lachen fast über den Spruch. Er kann jetzt in Ruhe weiterarbeiten, aber eben nur bei einem anderen Verein. Das ist natürlich schon äh, Sarkasmus pur und irgendwie auch guter Wortwitz. Aber das ist natürlich schon brachial, so einem etwas so hinterherzuwerfen. Das muss man schon ganz klar sagen. Ähm, allerdings habe ich aus Würzburg gehört, dass er tatsächlich sich mit der Mannschaft fast schon komplett überworfen hat, was ich erstaunlich finde in so einer kurzen Zeit. Und wenn wir auf Antwerpen gucken, dann muss man sagen, war eigentlich immer außer in Würzburg sportlicher Erfolg da mit einem Aber. Bei Viktoria Köln Aufstiegsspiele, aber nicht aufgestiegen. Danach ist er relativ äh, überhastet nach Münster. In Münster sportlich solide, aber ich mache den Weg nicht mit, es ist mir zu wenig. In Braunschweig aufgestiegen, aber mit allen im Vorstand überworfen. Puh, also äh, ich schätze ihn ja auch als charismatischen Typen und ich könnte mir vorstellen, dass er was bewegt, aber ich finde, sein Ruf hat schon deutlich gelitten.
3: Ja, zumal du natürlich völlig recht hast, äh, auch ich habe über Magaths Spruch erstmal geschmunzelt, äh, aber das ist ja richtig rufschädigend, das ist ja richtig böse.
1: Ja, da stellt sich ja die Frage, warum haben die eigentlich nicht gleich damals ähm, Bernhard Trares geholt, warum dieser Umweg über Antwerpen, das war doch eh klar, dass es die Beziehung gibt zu Trares. Und so gibt es jetzt wirklich einen einzig, einen, einen, ja, ein richtig großes Opfer, nämlich mit Antwerpen. Ja, schade eigentlich. Ja, und
3: Magat, du hast natürlich völlig recht. Wir, wir haben ja auch damals darüber gesprochen, wir sagen es ja jetzt nicht irgendwie im Nachhinein, sondern wir haben ja alle gedacht, das wäre ein Schachzug, der Sinn machen würde. Zumal Trares aus Mannheim klar und frühzeitig frei war und allerbeste Referenzen mitbringt.
0: Was meinst du denn, Janik? Ja, der Ruf der Würzburger Kickers ist ja auch demoliert, ne? Also die Delle am Dalle wird immer größer, was die in den letzten Zwei Monate abgezogen haben, sozusagen, mit, mit Margaret, ist schon krass. Also, wie man sich so wandeln kann von dem sympathischen Drittligisten, der alles kurz und klein spielt, äh, mit Chile, hin zu einem, ja, mittlerweile Chaos-Club auf der Trainerposition. Schon, schon eine krasse Entwicklung.
1: Die Delle am Dalle. Das ist, ja, das ist ja sagenhaft, wenn wir äh, ein Zweitliga-Podcast werden, dann würden wir die Folge jetzt so nennen. <lacht> Aber das können wir leider nicht machen.
2: Den Spruch gibt es von Yannick schon ganz, ganz lange, der hat einiges da im Köcher. Aber Yannick und Tobi, jetzt mal im Ernst, was, was sagt ihr denn? Ich meine, Markus und ich haben uns jetzt da schon mal äh, geäußert. Wie seht ihr denn die Personalie
0: antwerpen jetzt? Also ich glaube, für Duisburg ist es definitiv zu früh, weil ich glaube, dass... Ähm dass da die Prozesse schon im Hintergrund ja schon lange äh, gelaufen sind. Also du fängst ja jetzt nicht erst heute an, einen Trainer zu suchen und führst Gespräche. Ähm, Anwerpen ist ja erst seit Montag raus äh, in Würzburg und dementsprechend glaube ich nicht, dass er für den MSV in Frage kommt. Trotzdem ist es natürlich ja. immer ein Kandidat für die dritte Liga.
1: Ja, und der Trainer scheint da wirklich festzustehen, denn ähm, er wird ja nur noch nicht bekannt gegeben, weil er noch zwei Corona-Tests absolvieren muss. Deswegen ist er auch am kommenden Wochenende noch nicht auf der Bank. Und erst danach, so habe ich zumindest verstanden. Und wenn doch so ein Name wie Schiele schon durch die Presse geht, dann ist da doch bestimmt noch was dran. Ich glaube, es ist Pele Wallet. <lacht> es muss ja auch immer, es muss ja auch immer bezahlbar sein. Das ist ja auch ähm, das große Problem bei Duis Duisburg. Also wir können das Portemonnaie jetzt nicht ganz weit aufmachen.
3: Ich bin direkt da. Oh, Weggy ist, weg ist weg.
1: Wagner geht weg. Es ist einfach, es ist leid. Aber ihr wisst, wie es wie es sein wird. Ähm, wir werden die Folge hochladen und dann kommt die Meldung, wer es ist. Und wir haben eine Viertelstunde lang umsonst <lacht> über ganz viele Namen geredet. Genau,
2: das begleitet so, ich uns. Da steht ein Krankenwagen gerade bei mir vor der Tür. Deshalb habe ich gerade mal nachgeguckt. Aber ja. er ist nicht für mich.
3: Also <lacht> gedacht, jetzt holen sie mich. <lacht>
1: jetzt ist es soweit. Aber ich meine, wenn man sich jetzt die Drittliga-Tabelle anguckt, dass... Ähm, da wird am schon ein bisschen mulmig, ne? Duisburg, Lautern, Magdeburg, Meppen auf den letzten vier Plätzen. Jetzt haben das Lautern große Arten und äh, gewonnen. Ja. Hör auf. Also ja.
2: ja, ja, aber trotzdem, das ist ja das, was wir seit Wochen sagen, bestätigt sich. Ich will den Begriff auch nicht überstrapazieren. Der natürliche Absteiger fehlt. Und dann sind halt so ein paar Mannschaften, du kommst jetzt nicht einfach als Lautern Magdeburg oder Duisburg da an und sagst, wir setzen uns mit einer Serie von unten ab. Das wird
3: nicht funktionieren. Zumal dreisterweise jetzt auch noch Lübeck anfängt zu gewinnen. Ja,
1: was fällt dir ein? Ich glaube
2: auch, dass wieder ganz viele Mannschaften komplett die Nerven verlieren werden jetzt das ist ja so eng. Ich war ja am Wochenende bei, bei, bei 60 gegen Halle vor dem Spiel. Habe ich gedacht, wenn Halle die beiden Nachholspiele gewinnen würde, dann sind die oben dabei. Jetzt haben die zum zweiten Mal so eine Abfuhr bekommen. Ich glaube, wenn die noch eine dritte kriegen, dann wird es auch schon für Florian Schornberg eng. Also, weil weil die alle, mein Hesskamp ist zwar eigentlich, der wartet relativ lange, aber das ist so eine Dynamik in dieser
3: Liga, das ist wirklich Wahnsinn. Da musste ich schmunzeln schon fast, als ich die Erklärung von Ivo Grillitsch las, der, der erste Satz nach acht Spielen, keine Konstanz Konstanz und Stabilität, da habe ich mir überlegt, wer hat die denn in der dritten Liga, die hat ja wirklich keiner, das merken wir ja auch immer, wenn wir denken, so jetzt, jetzt entwickelt sich hier ein Trend, ähm, wobei der zweite Teil dann doch äh, nachvollziehbarer war, dass man keine Entwicklung gesehen hat, diese Ausstrahlungslosigkeit, finde ich, die hat eben auch wehgetan.
1: Naja, Saarbrücken ist schon konstant, die gewinnen konstant immer in der Nachspielzeit. Oder verlieren in der Nachspielzeit. Oder so. Aber äh, lasst uns doch erst noch mal einen Schlenker zurückmachen zu dem Spiel, was Thomas gerade schon angesprochen hat. Äh, denn er hat durchaus den Mann des Wochenendes gesehen. Dennis Dressel von den 60ern. Vier Tore gemacht beim 6-1 der Löwen gegen Halle. Ähm, und Yannick, wir haben es immer gewusst. Denn Dennis Dressel war letzte Saison schon in unserer glorreichen, äh, langwierigen, großen Audiobeweis-Rubrik im Nachwuchs-Check. Den wir, glaube ich, dreimal gemacht haben.
0: Ja, äh, zu Recht. Guter Junge. Also, dass der vier Tore macht in der dritten Liga, ist natürlich krass. Also ist jetzt nicht der einzige gewesen in der Vergangenheit, ähm, aber ansonsten habe ich den auch irgendwie kennengelernt als echt echt guten Drittligaspieler. Also vor allem für mich verkörpert er so den Typ moderner Fußballer. Also ist so ein Box-to-Box-Spieler, der, der extrem athletisch ist, total dynamisch ist, trotzdem eine gute Technik hat und ähm, dazu auch noch total bodenständig. Also ich habe das Interview gesehen mit dir, Veggie, und ihm. Ähm, grundsympathischer Junge und jetzt wird er auch noch von Hermann Hummels beraten, dem Vater von ähm, Mats Hummels und der sagt ja sogar, wenn ich eine Schwieger, wenn ich eine Tochter hätte, würde er sogar als Schwiegersohn durchgehen.
3: Uiuiui. Aber ähm, der Hummels hat auch gesagt, und da muss man sich jetzt natürlich schon die Frage stellen, ob das schon wieder erste Unruhe gibt. Ähm, er könne sich Dressel auch durchaus äh, zwei Ligen höher vorstellen. Und das äh, geht jetzt gerade als Zitat rund. Und das ist natürlich jetzt dann gleich auch wieder so ein bisschen Ballast. Also erstmal Kirche im Dorf lassen. Ansonsten äh, folge ich dir in allem, Jannik. Gut
1: zu wissen, dass naja, bei euch, also wenn, ihr das, wenn ihr das googelt, der erste Treffer auch die Münchner Abendzeitung ist. Denn äh, da, find, da findet man den mit. Mit Hermann Hummels.
2: Ähm, ich finde nur, ähm, das ist alles richtig, was ihr sagt. Ähm, das ist ja so ein Spieler, Dressel, den hast du dann immer im Zettel. Der spielt ja jetzt auch eigentlich schon lange gefühlt, obwohl, weil ist er gerade 22 geworden. Ähm, er ist ja eigentlich sogar bei all dem, was du sagst, diese Athletik, er ist ja trotzdem relativ schmächtig eigentlich. Er so ein bisschen schmächtig, schlagsig. Hat ja auch im Interview bei mir gesagt, er war früher Turner, weil dieses 1-0, diese Körperbeherrschung, wie der da quer in der Luft liegt, praktisch, das ist ja, äh, das ist schon richtig stark. Ich finde aber, wenn jemand 22 ist und so äh, ein, ein Talent hat, dann ist das für mich zwangsläufig so, dass der mit der Bundesliga in, in äh, Verbindung kommt. Wir sprechen nicht über einen 18-Jährigen wie Fiete Ab, der zwei, drei gute Spiele gemacht hat und dann plötzlich viel zu früh gewechselt ist, sondern er ist 22, der hat bei den Löwen jetzt schon einiges mitgemacht. Das ist für mich zwangsläufig, dass der spätestens in der übernächsten Saison zweite oder erste Liga spielt. Wenn er mit den Löwen aufsteigt, dann glaube ich, würde es ihm gut tun da zu bleiben. Wenn er nicht aufsteigt, dann bei aller Romantik, ich bin ja bin ja großer Löwen-Fan, also in dieser Liga. Ich meine, ich bin HSV-Fan, aber ich, ich habe ein großes Herz für die Löwen. Aber da, da, da muss ich jetzt noch nicht mal der böse Prophet sein, um zu sagen,
3: der wird keine zwei, drei Jahre in der dritten Liga mehr spielen. Und das kann ich auch nachvollziehen. Kann ich auch nachvollziehen, nur es zu thematisieren. Das, du weißt genau, dass solche medialen Themen, die sich dann durch so eine Saison ziehen, die sind dann auf jeden Fall nicht förderlich.
0: Ich finde es spannend, was jetzt die Vertragslage bei ihm angeht. Also er hat ja Vertrag bis 2021, aber der Verein kann ja anscheinend äh, den Vertrag verlängern um ein Jahr. Beziehungsweise laut TZ äh, würde sich der Vertrag bei einer bestimmten Anzahl von Spielen auch verlängern. Und dann ist die Frage, ob man... Äh, ja, ob er mit den Löwen, wenn sie denn aufsteigen, in die zweite Liga geht ähm, oder wenn sie drin bleiben in der dritten Liga, ob er dann wirklich schon den Schritt macht Richtung Bundesliga. Aber das hat also ich würde...
3: Ich würde es ihm auch gönnen. Das hat aber nur mit Kohle zu tun. Das ist einfach, das ist der Mechanismus, wenn der wenn der Vertrag verlängert wird, dann wird da eine fixe Ablösesumme mit drin stehen. So, und dann geht es einfach darum, dass wenn er geht, dass sie noch eine entsprechende Ausbildungsgebühr kassieren. Und die wird dann aber auch im Rahmen sein, die sich ein Zweit- oder Erstligist dann auch äh, leisten kann.
0: Ja, zum Beispiel der FC.
3: Zweitligist, ja. <lacht> das hast du gesagt. <lacht> Warum lacht der Wagner? Ich, ich habe hab gar nicht. Warum gehört. hast du Horst Held am Sonntag eigentlich nicht dann irgendwann auch mal gefragt, warum, warum er eigentlich Terror hat gehen lassen? Weil er ähm, wurde
2: von seinem Nachbarn das schon in der Pause gefragt, Und dann hat er gesagt, ähm, er hat beim FC in der ersten Liga nicht funktioniert und ähm, er ist für ihn ein überragender Zweitligaspieler und ja, für den Spielstil, den sie spielen, kein Erstligaspieler. Man kann natürlich die Frage stellen, wie groß ist die Gefahr, dass ihr absteigt, dann hättet ihr ihn wenigstens, aber äh, um das nur mal einen kleinen Schweif in den äh, in den Doppelpass zu machen, ich meine, ich habe ihn drei oder viermal an einem Spielsystem gefragt und auch, ob da ob seine Freundschaft zu Gistol nicht irgendwann noch ein Problem werden kann, wenn keiner mitmacht in so einer Runde ja oder der... Ein oder andere Kollege dann sogar sagt, in Köln ist alles in Ordnung. Die FC-Fans sind total einverstanden mit dem, mit dieser Ruhe. Ja, dann irgendwann musste dann auch sagen, dann ist das Thema halt auserzählt.
3: Aber jetzt zurück in die dritte Liga, in der der FC ja noch nicht angekommen ist.
1: Thomas, hast du eigentlich mal irgendwie ein bisschen Werbung gemacht für uns im Doppelpass? Ich habe es nicht gesehen. Oder? Natürlich. ich ähm, Ein versteckter Hinweis. Dann,
2: ich habe irgendwann Alfred Traxler einfach gefragt, wie er denn die Abwehrformation vom hallischen FC findet. Und ähm, <lacht> hab Marcel Reif, äh, Marcel Reif musste ich erst mal erzählen, dass Lautern 2-1 gewonnen hat, Der ist ja großer Lautern-Fan. Also.
1: Ja, merkt man. <lacht> der, der hat doch mal für Lautern gespielt, auch ganz früher.
2: Ja, hat er in der Jugend, ja, ja. Nein, der wusste, dass Lautern gewonnen hat, aber er wusste nicht wo.
1: Kann man den nicht mal äh, als Gast äh, bekommen? Der kann doch bestimmt was äh, zur Dritten Liga sagen. Ich finde
2: Marcel. Ich bin großer Marcel reif fan, aber ähm, ich glaube nicht, dass er von sich
3: aus die Ambition verspürt, sich jetzt tief in die dritte Liga einzuarbeiten. Aber lass uns kurz noch über Reif schwärmen. Er ist ähm, auch so in, im Laufe der Jahre, wenn auch so Kollegen dazu kamen, dann ist er mal schnell, wenn einer so lange dabei ist oder war wie er. Gibt ne, es ja auch mal die frechen Aussagen über ihn. Ähm, ich finde, äh, rein sprachlich hat er sich immer dermaßen abgehoben und war auf einem Planeten unterwegs, wo keiner von uns mithalten konnte und deswegen immer Big Guy. Er hat nur ja, manchmal, manchmal das Problem gehabt, wenn er äh, ein bisschen sauer war und mit einem Kollegen schimpfen musste, dass er manchmal die falsche Taste gedrückt hat und das dummerweise <lacht> über den Sender mit rausgegangen ist. Da gab es so zwei, drei Pannen bei ihm. <lacht> die waren nicht so gelungen.
1: Dann lass uns doch mal zu einer nächsten Mannschaft kommen. Und zwar zum Tabellenführer. Denn ähm, Ehre, wem Ehre gebührt, der SCFC FC Saarbrücken ist äh, weiter vorne, wieder, wir haben es schon gesagt, durch einen Last-Minute-Sieg gegen Dynamo Dresden. Yannick und ich, wir waren ja dort am Samstag in Saarbrücken. Äh, Was, für Quiche gab's Quiche. Ah, Was für eine äh, Quiche gab es eigentlich? Äh, Was für eine Quiche? Was für
0: eine Geschmacksrichtung? Geschmacksrichtung Erdbeer. <lacht> Nein, äh, Gemüse. Eine sensationelle Quiche. Gemüse, Lauch, Zwiebel. Und Salat mit... alles.
1: Mit Honigdressing, was war genau. das? Irgendwie sowas, ne?
0: Honigsenf. Alles, alles vegetarisch. Also, wir haben das kulinarisch wieder ähm, auf ein gehobenes Niveau gebracht.
3: Ich bin demnächst in Saarbrücken. Hab direkt den Personalplan geguckt, bin so nach rechts gegangen. Tim Froberg. So, se so sehr ich ihn mag. Boah, ich
2: glaub, gibt
0: keine Tim Froberg kann auch gut kochen.
1: Oh, oh, oh. Ah, der macht Lieferando.
2: Boah. Oh, ich. Ich muss mal gerade ganz kurz ran, weil meine Tochter. Eine Sekunde, ich bin gleich wieder da.
1: Was ist bei Wagner's los? Regi
0: Quatsch mit seiner Tochter. Aber wir können ja schon mal noch mal von dem, von dem Ausflug erzählen nach Saarbrücken. Also es war schon ähm, war schon wieder emotional in Saarbrücken. Also es ist immer wieder nett da, muss man schon sagen. Ähm, das Spiel war ähm, schon auch taktisch interessant. Ähm, hinten raus natürlich extrem emotional für für Saarbrücken und äh, es bewahrheitet sich ja mal wieder, dass ähm, der Mut in dieser Liga häufig belohnt wird. Und das, das würde ich auch jedem irgendwie raten, dass man immer irgendwie mutig sein sollte, in dieser Liga immer aufs Sieg zu spielen, weil am Ende ähm, bringt das dann doch eher den Erfolg, als äh, den Punkt zu sichern.
1: Und auch mehr Punkte, ne? Lukas Lukas hat es ja vorher gesagt, äh, wenn man jetzt vier Spiele nimmt, zweimal Last Minute gewonnen, zweimal Last Minute verloren, sind sechs Punkte. Wenn du nicht das Risiko gehst und viermal Unentschieden spielst, hast du nur vier Punkte. So einfach ist eigentlich die Rechnung.
3: Er hat seiner Mannschaft aber auch gesagt, nach dem Uerdingen-Spiel zum Beispiel, hinten raus, wir müssen noch reifer werden, wir, wir müssen uns dann auch mal mit einem Punkt begnügen. Auf der anderen Seite habe ich ja gerade auch erwähnt, habe ich sie in Duisburg gesehen, führen 2-0, ist alles cool, du hast das Ding eigentlich im Sack und dann hat Duisburg 10 gute Minuten und es steht 2-2. Normalerweise emotional, mental, klarer Vorteil Duisburg, aber die haben die Köpfe direkt wieder hochgenommen und, und wenn, falls der Trainer es verboten hat, hat es nicht funktioniert, die haben nach vorne gespielt, da kam der Platzverweis äh, positiv aus äh, Sicht der Saarbrücker dazu, aber die Grundhaltung hat man gesehen, na gut, 2-2, wir spielen wieder nach vorne und sie haben sich belohnt, wie Janik sagt.
0: Am coolsten fand ich übrigens, ähm, die Reaktion bei uns im Ü-Wagen, weil ja alle Techniker ähm, da aus dem aus der Region da kommen und alle sind irgendwie FCS Fans und dann <lacht> ist der Ü-Wagner fast explodiert in der Schlussphase also das äh, war schon wie im Fanblog dann da ich wollte ich wollte sagen ähm, a ist das natürlich äh,
2: kannst du sowas natürlich auch erzwingen mit Impulswechseln das haben wir ja letzte Woche erfahren von Markus was das ist ähm, ich finde das machen sie wirklich gut aber für mich ist das natürlich äh, muss ich ganz ehrlich sagen Kwasniok ist für mich eine der ja, ich, ich, ich kann ihn gar nicht beschreiben, das ist für mich eine der unfassbarsten Gestalten in dieser dritten Liga. Das ist der personifizierte Ritt auf der Rasierklinge und entweder macht er eine Riesentrainerkarriere oder der stürzt irgendwann ab. Das ist für mich so ein Christoph Daum in klein. Also überlegt euch mal, also der war beim KSC-Jugendtrainer, da haben alle gesagt, na, der kann was. Dann wurde der kam der irgendwie nach Jena, war eigentlich schon abgestiegen und rettet sich mit sieben Siegen aus den letzten acht Spielen. Wahnsinnig. Und dann ist er ja, glaube ich, fast so ein Stück weit auch durchgedreht. Hat die halbe Mannschaft ausgewechselt, wollte einen spielerischen Ansatz und ist ja so sang- und klanglos abgeschmiert, dass alles zu spät war. Und jetzt in Saarbrücken hat er eine gute Mannschaft, aber auch wenn du den siehst, der strahlt ja so viel Selbstbewusstsein ein. Die glauben dem alles, glaube ich. Die fressen dem aus der Hand. Die Frage ist immer nur, was passiert da, wenn es mal ein, zwei Niederlagen gibt und es in eine andere Richtung geht. Dann wird es für so jemanden, das war ja auch Daumen, ihr könnt über Scherben laufen und was weiß ich nicht alles. Also das ist schon, nein, ich finde ihn eine wahnsinnig interessante Persönlichkeit. Ich weiß nur nicht, wie lange du das als Trainer selber durchhalten kannst, ohne dass du irgendwann auch so ein bisschen
3: verbrennst. Ihr versteht vielleicht, was ich meine. Wo du gerade Daumen sagst, ich muss mich daran erinnern, ich habe den Daumen mal angeflaxt bei einem Training, hatte die ganzen Hütchen da aufgestellt. Und habe gesagt, was soll das eigentlich mit den ganzen Hütchen da? Da hat der mich in die Mangel genommen, hat mir einen Vortrag gehalten, ich konnte mir danach ein Leben ohne Hütchen nicht mehr vorstellen. Und der... Und der Quasniok, <lacht> äh, gerade Rund ums Pokalspiel gegen Leverkusen, da fand ich den extrem vollmundig. Das hat mir gar nicht gefallen und wir, wir werden keinen Matchplan brauchen, wir brauchen einen Schlachtplan. Dann hat ihn ein Reporter angesprochen, das wäre geistiger Dünnschiss. Also den hatte ich schon sehr in der Wahrnehmung auf dem Zettel unsympathisch und wenn ich ihn jetzt so mitkriege, auch näher dran äh, seiend, ähm, muss ich sagen, da, da holt er mich immer mehr mit der Art auch ein, die du gerade beschrieben hast, Weggy. aber das ist am, ein, ein Galopp am Rande, das war Wahnsinns, also
1: krass. Thomas, du hast äh, gefragt was wohl passiert, wenn wenn die mal eine Durststrecke haben und mal ein paar Spiele verlieren, das hat er ja eigentlich schon mit eingebucht und auch schon angekündigt. Er hat also ähm, schon, ich glaube ich, am Anfang der Saison gesagt, wir werden in dieser Liga auch mal chancenlos sein, das wird alles kommen. Also insofern wird das dann nicht überraschend passieren.
0: Was ja ein großes Problem ist, oder was das habe ich jetzt in der letzten Woche mitbekommen, in Saarbrücken ist ja bei den Fans die Erwartungshaltung anscheinend ja so immens groß, dass nach zwei Niederlagen direkt irgendwie alles in Frage gestellt wird. Das ist ja wirklich selten in Deutschland, der Fall, dass, sie, dass es so krass ist bei einem Aufsteiger, das ist irgendwie ein Faktor, gegen, die, gegen den das Team irgendwie ankämpfen muss in den kommenden Wochen. Weil eigentlich musst du ja diese Rolle spielen, wir sind Aufsteiger, wir sind überall Außenseiter und in der ersten Saison geht es für uns nur darum, irgendwie Spaß zu haben, drin zu bleiben und die Großen zu ärgern und eventuell oben heranzuschnuppern.
3: Aber das ist frech, das darf nicht sein, dass aus so einer coolen Leistung zu viel Anspruch wird. Das haben sie nicht verdient, Jürgen Luginger hat ja vor der Saison auch schon gesagt, wir haben einen höheren Anspruch, aber wie gesagt, das Umfeld muss schon aufpassen, dass das nicht zu viel Druck wird, wobei die Frage ist, ob man sowas kontrollieren kann oder ob das einfach nur so die Eigendynamik des Fanfanatismus ist.
1: Und jetzt haben wir am Freitag das Spiel Viktoria Köln gegen Saarbrücken. Oh ja. Wer hätte das gedacht? dass das äh, mal so ein richtiges Topspiel ist. Ich freue mich drauf. Ich
3: darf da sein. Jannik hebt den Finger und ich hebe ihn auch. Sehr schön, Jannik.
0: Genau, wir sehen uns. Aber keine... Aber es ist ja ein typisch. Kurze Anreise. Typisch. keine Kieschstrecke. Ja, genau. ja, ja, danke. Es gibt ein Dublo.
1: Mein Thementettel, den Jannik mir hingelegt hat, ist jetzt abgearbeitet.
0: Ja, ich... drehe Ich würde noch
1: einen. nicht Ach, natürlich. Ja, stimmt. Ja, das hatte ich schon verdrängt, weil die haben uns schon ein bisschen enttäuscht. Also da hatten wir mehr von erwartet. Und dann waren sie sehr, sehr passiv in
0: Saarbrücken. Ja, ein bisschen finde ich sogar noch untertrieben. Also ich fand sie extrem mutlos, irgendwie überhaupt kein Selbstvertrauen, ähm, haben einzig und allein irgendwie auf individuelle Qualität gesetzt. Das sah man beim 0-1, also bis zum 0-1 gab es überhaupt keine Torchance für Dresden. Dann dreht Stefaniak einmal auf, äh, macht eine super Vorlage zum zur Führung. und auch Das war allerdings sehr cool, ne? Genau, das war schon richtig stark. Und wenn sie in der zweiten Halbzeit das 2-1 macht, ja. Ähm, dann sagen sie, okay, wir fahren nach Hause, gewinnen das ganze Ding, aber schmucklos und dann sagt man, ja, im Stile einer Spitzenmannschaft, aber in Summe muss ich sagen, war das schon ein sehr enttäuschender Auftritt von Dresden und die müssen jetzt echt aufpassen in den nächsten Spielen, wenn sie nämlich so weiterspielen, dann haben sie gegen 60 und Rostock keine Chance und dann klafft auch schon eine Lücke nach oben haben natürlich
3: auch das Spiel Pech, ne. Das hat kauczynski in einem Spiel ja auch gesagt, dass du die Dinger da gerade, ähm, in der 46. und 92. kassierst. Aber das kann ja letztlich keine Ausrede sein. Und natürlich ein Big Ding da, ein Diavosi völlig frei vorm Tor. Das ist natürlich, ich finde den cool, den Diavosi, aber der ist halt keiner, kein Abschließer, sondern klassischer Außenbahn-Verrückmacher.
0: Also auffallend war, wie mutlos eigentlich diese Mannschaft agiert hat. Da waren, da standen alle, alle großen Spieler, alle Topstars irgendwie, alle Top-Transfers auf dem Feld und ja, von Power habe ich da nichts gesehen bei Dresden.
2: Ja, du hast auch das Gefühl, ähm, wir haben ihn ja so oft gelobt, für mich einer der herausragenden Drittligaspieler der letzten Zeit äh, oder der letzten Jahre. Mai ist jetzt zurück, das ist seine Stadt, er ist der Kapitän. Ich habe ihn jetzt selber zweimal gesehen in der Saison und ähm, ich habe das Spiel Saarbrücken gegen Dresden in Teilen gesehen. Ich glaube, da stand er auch relativ neben den Schuhen. Ähm, er ist jetzt noch nicht in dieser leader drin, weil er ja auch emotional jemand ist, der eine Mannschaft packen kann. Ähm, da hat, glaube ich, der ein oder andere bei Dresden noch im Moment mit sich
3: einiges zu tun. Ja, du hast ja immer davon gesprochen, dass sie den Schwierigkeitsgrad haben. Wir haben sie alle, glaube ich, relativ weit oben getippt, ähm, dass dass dieser Druck, äh, jetzt punkten zu müssen, dann selber das Spiel machen zu müssen, gerade in den Heimspielen, dass das schon zu einem Ballast wird. Also im Moment passt das. Ja, vor allen Dingen, du musst ja auch die Herangehensweise sehen.
2: ne? Ich finde, du hast gerade, ich glaube, du warst es, Markus, du hast was Interessantes gesagt. Wenn du dieses Spiel mit Glück 2-1 gewinnst, dann sagen alle, das war im Stil einer Spitzenmannschaft. Wenn du nur einen Punkt holst, dann sagen alle, na gut, in Saarbrücken einen Punkt, obwohl die ja im Moment wirklich selbst eine Spitzenmannschaft sind. Und wenn du es dann noch verlierst, ist die Kritik umso, umso härter. Also das sind manchmal Nuancen. Von der Leistung her wäre ein Sieg nicht verdient gewesen. Aber das macht ja auch was mit dir. Wenn du dann in der Zeit ließ, oh, Dresden läuft den eigenen Ansprüchen hinterher, selbst ein Unentschieden wäre dann schon kein Erfolg. Das ist ein ganz anderer Druck, als wenn du ab und zu mal ein Heimspiel im Abstiegskampf gewinnst und eigentlich in jedem Spiel ums Überleben kämpfst. Also das ist, man würde sagen, wenn du oben spielst, ein positiver Druck, dennoch ist das für so eine
3: Mannschaft schwierig. Du sagst gar nichts mehr, Tobi. Nee, nee. ich glaube, der, der scharrt schon mit den Hufen fürs Quiz. Ich will aber noch zwei, zwei Trendwänden platzieren, fand ich schon auffällig, dass... Magdeburg sich gegen Bayern befreit, Befreiungsschlag für für Hossmann und dann direkt hinterher Begnadigung von Jasula und Bertram. Das heißt, die rufen irgendwie eine ganz andere Laune aus jetzt gerade. Ja, und ich meine, den ersten FCK das FC Kaiserslautern sollen wir nicht mehr breit thematisieren, aber wenn Jeff Saibene sein erstes Spiel gewinnt, dann müssen wir es doch erwähnen, oder? Im siebten Anlauf und neunter, neuntes Spiel in der Saison für den FCK, aber da dann auch wirklich haarscharf und mit reichlich Spielglück hinten raus. Was sagt ihr denn zu Personalie Ottmar Schauk?
2: Das würde mich schon mal interessieren.
0: Ja, also da stand ich erstmal extrem auf dem Schlauch. Den Namen hatte ich, ähm, konnte ich erstmal nirgendwo wo verorten. Dann ähm, habe ich gesehen, dass er lange in Sandhausen war. Ähm, mir ist direkt das Alter aufgefallen. Ähm, 63 Jahre finde ich irgendwie, irgendwie alt. Also jetzt nicht despektierlich gemeint, aber ich dachte, man holt sich irgendwie was was Jüngeres. Das
3: ist jetzt böse gegen Markus. Jetzt wird, er un, jetzt wird er unverschämt. Markus ist doch kurz <lacht> vor 50. Wir sind wir sind <lacht> gleich alt, Veggie.
2: Ja, das habe ich doch gerade gesagt.
1: Du kannst auch mit 77 noch US-Präsident werden. Da wirst du mit 63 wohl auch einen Verein irgendwie unterstützen können. Aber ich, ich glaube schon, der Vorname Ottmar deutet doch schon
3: eine gewisse Altersklasse an. Ich bin doch froh, dass ich nicht Ottmar Höhner heiße. Ich finde es insofern
2: erstaunlich, weil er hat in Sandhausen echt gute Arbeit gemacht. Aber das ist halt so ein Umfeld, ne? da bist du gewachsen mit der Verbandsliga Nordbaden, irgendwie bis in die zweite Liga und der Ottmar, der wird da schon alles machen. Und jetzt gehst du in so ein brodelndes Umfeld wie Magdeburg, wo du ja auch landsmannschaftlich irgendwie so als Nordbadener, so auch vom Dialekt so gar nicht reinpasst. Das, also nur auf das erste Ding aufeinander gelegt, passt es irgendwie nicht. Aber da er sehr gute Arbeit über Jahre in Sandhausen gemacht hat und sehr gut vernetzt ist in der Branche,
0: könnte es klappen. Ich bin gespannt. Also ich konnte ihn nicht verorten. Wie gesagt, ich äh, schaue mir das erstmal an die ersten Wochen. Ich fand noch lustig,
3: äh, ich glaube in der Berliner Zeitung, Mike Franz äh, wurde zitiert, äh, der erstmal gesagt hat, Magdeburg fährt gerade mit 180 Kilometern gegen die Wand. Und er selber stand ja... Äh, ziemlich in der Kritik und ganz lustig, er hat gesagt: Im Sommer haben sie beim Club 15 neue Spieler geholt. Ich war aber schon seit vier Monaten weg. Also kurze Grüße vom ehemaligen Sportdirektor. Der macht jetzt irgendwas in Versicherungen, Mike Franz.
1: Magdeburg übrigens Samstag in Kaiserslautern. Also ähm, da bin ich ohne Kich.
2: <lacht> mit wem? Mit Strassi. Wir waren zusammen. Wir wollten eigentlich im Zug fahren und dann haben wir uns entschieden,
1: weil das Bockbistro in diesen Zeiten nicht aufhat, dass wir doch im Auto <lacht> fahren. <lacht> Da gibt es ja auch mehr zu essen, ne? Ja, und fürs Protokoll noch, ähm, das Spiel von Meppen, das nächste ist auch wieder äh, abgesagt worden bei den Bayern. Also, das wird eine Mammutaufgabe für Meppen. Jetzt ganz unten und hinken, ordentlich hinterher. Äh, mal schauen, wie das weitergeht. Sollen wir dann endlich zum Quiz gehen? Ja, endlich. Nee, du wolltest doch noch sagen, warum ich dir sechs. Das können wir nur hätte.
3: wirklich nächste Woche machen,
1: oder? Ja, wirklich. Okay. Das machen wir in aller Ausführlichkeit nächste Woche. Und dann erzählst du uns auch mal von deiner WG-Zeit mit Wolf Fuß. <lacht> Vielleicht ist dann Marcel Reif ja auch schon mit dabei.
2: Ich wollte morgen mit Cedric Pick Golf spielen, da kann ich dann auch noch was drüber erzählen.
1: <lacht> mit falscher Hose.
0: Gott, ist das eine Folge ist. Unfassbar, wirklich. <lacht> Ach Gott.
1: Dann äh, beenden wir jetzt diese Folge mit dem großen Kultquiz. Wir spielen War wieder der wer Kurzer bin Zwischenstand,
0: ich. Markus 2, WG1, ich 1.
3: Die gewohnt souveräne Führung. Ja. <lacht> ja.
0: Aber warum machst du
2: eigentlich immer Spiele? Wir wollten auch mal Verein machen.
1: Ist ja ich habe doch schon, hab schon mal einen Verein gemacht. Ja. Es gibt halt mehr Spieler als Vereine, ist mir <lacht> aufgefallen. Deswegen nehme <lacht> ich häufig an einen Spieler. In der dritten Liga, okay. Ja, okay, gut. Also kurz zur Erklärung nochmal, es ist so ein bisschen, ähm, wer bin ich, ich nenne ein paar Hinweise und wenn ihr es wisst, dann äh, Stopp. macht bitte deutlich, ne? äh, genau, äh, erkennbar, dass ihr es wisst und dann äh, klären wir in aller Ruhe, ob das die richtige Lösung ist. Man hat nur einen Versuch, letzte Woche waren wir sehr beeindruckt von Markus, da hat er sehr schnell gewusst, das ist, wer war es eigentlich nochmal, ähm, Tomaschke, Tomaschke. Tomaschke. Äh, seid
3: ja. beruhigt, das wird nicht wieder so kommen, aber man muss Stopp sagen, das ist
1: wichtig. Ja, so. Los geht's, ich bin 1991 geboren. Du? Ich, der gesuchte Spieler. Ich besitze einen Rottweiler. Ich stand in dieser Saison in allen acht Partien meiner Mannschaft auf dem Platz. Ich habe auch schon ein Tor geschossen. Na klasse. Für einen meiner... Hat sich da jemand gemeldet? Nee. nee. Für einen meiner Ex-Vereine habe ich auch schon im DFB-Pokal getroffen. Aktuell spiele ich bei meinem vierten profi -Club. Hier ein paar meiner Ex-Trainer. Wolfgang Wolf, Lukas Kwasniok, Sascha Hildmann. Ich habe mein Fachabitur in Metalltechnik gemacht. Ich habe auch mal gegen den ehemaligen Dortmunder Achraf Hakimi gespielt. Denn ich bin sechsfacher Nationalspieler. Mein erstes Probetraining als Jugendlicher machte ich bei Union Berlin. Ich habe aktuell die Rückennummer 10. Mein aktueller Trainer, ihr wisst es wirklich nicht, ich habe nur noch einen Hinweis. <lacht> mein aktueller Trainer ist US-Amerikaner. Ach, scheiße.
0: Ah, äh, ah. Pfui. Ja, eigentlich kannst du nichts verlieren. Scheiße, wer ist das denn nochmal? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Scheiße, zu früh. Scheiße. Wieso, wieso zu früh? Weil du es jetzt ja. nicht weißt oder wie? Es
1: kommen ja eh keine Hinweise mehr. Ist er denn nicht Google noch schnell welche? Moment.
2: Ja, aber du musst ja jetzt irgendwas,
1: äh, musst du ja sagen, oder? Ja, ich habe gedacht, ihr wisst das längst. Wer kann das sein? Das, also ihr kennt doch jetzt den Verein. Stopp. Nee. Der Verein ist... Moment, <lacht> Moment, 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 Moment.
3: Der Verein... Die Zehn hast du gesagt. Ja, Moment. Ihr ihr jetzt, ihr der ja Verein ist der FSV Zwickau und die, sagen, die Zehn... Hey, hört ihr mich? Ja. Manfred Starke. Für, für
1: Der hat irgendeine afrikanische Nationalität. Was soll ich sagen? Der hat die Zehn. Das ist richtig. Es ist Manfred Starke. Für Namibia hat er gespielt.
3: Ich muss ganz ehrlich sagen, was Markus hier abzieht, ist richtig stark. Nochmal Glück. Vielleicht hilft mir mal, dass das dann nicht nur mit 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 Wissen oder historisch, zum Beispiel, Veggie, gegen dich habe ich mit allen äh, Geschichten oder geschichtlichen Aspekten Ostvereine. Nicht nicht ein, eine Mini-Chance. Aber wenn du natürlich die Spieler siehst und Rückennummer und Verein, dann kann es natürlich sein. Ja. Wie würde man
2: um, in seinem Rücken sagen... Markus, Bitte? du geiler. Aber dann als äh, Kommentator schreibt man sich ja auch die kleinen Zettelchen auf und da steht dann drauf, Rottweiler zum Beispiel. Nee, und äh, da Jannik im, im Ü-Wagen sitzt und ich als Moderator fühle ich mich beschissen, ich erkenne das nicht an, ich habe geführt und
3: deshalb wird das Ding jetzt abgebrochen. Ich habe gewonnen. <lacht> <lacht> genau, zu Recht.
1: <lacht> Stop the Count. Aber das mit dem Rottweiler wusste ich nicht, wo hast du das denn her? Von seiner Instagram-Seite. 311, stark, muss man ehrlich sagen. Da lohnt es sich mal vorbeizugucken, übrigens auch auf unserer Instagram-Seite, denn äh, wir sind aktuell bei 390 Followern und äh, sagen wir mal, der 400. wird mindestens nächste Woche namentlich erwähnt. <lacht> mindestens. Und der Tausendste kriegt von Yannick das Quiche-Rezept zugeschickt.
0: Ja, das, das kann ich machen. Der Tausendste. Vielleicht auch der 400. <lacht> schon.
1: <lacht> Alles klar. Dann ähm, würde ich sagen, sind wir durch für heute. Kurz noch abklappern, wer wo ist am Wochenende. Ein bisschen haben wir ja was, schon was erzählt.
0: Freitag, B-Win-Topspiel mit Markus Höhner und Konstantin ja. Kustermann. Ähm, Viktoria Köln gegen South Brooklyn. Das ist schon gut, ne? Zumal Victoria am
3: Montag echt gut gespielt hat. Risse kommt, findet statt erstmals. Das war schon auch ein gutes
1: Statement sa brooklyn zu Gast bei California. FCK gegen, Ma gegen Magdeburg. Eine Krise geht weiter. Ich fahre nach Wiesbaden gegen den FSV Zwickau. Wer hatten da die Nummer 10? Weiß ich nicht, ich bin ja kein Kommentator und muss mir nicht die Rückennummern merken. Nächste Woche versprochen, Thomas, wird es für dich auch wieder ein bisschen einfacher. Ich
2: glaube jetzt, dass Markus schon nicht mehr von oben zu verdrängen ist.
1: Die Saison ist auch noch lang, jetzt machen wir noch keinen Abgesang. Dann war das jetzt die Folge 45 vom Audi-Beweis, powered by Sport1. Vielen Dank fürs Zuhören. Nochmal der Hinweis, kommt doch gerne mal auf unserer Instagram-Seite vorbei. Wir versuchen da auch jetzt irgendwie ein bisschen mehr passieren zu lassen. Das ist immer äh, doch recht stiefmütterlich behandelt worden von uns. Und äh, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bleibt negativ. Ciao. Also, Schöne Woche euch. Schöne Woche. Gehabt euch wohl.
0: Audiobeweis. Der dritte Liga-Podcast.